0: 这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。今儿啊，给大家推荐这本书呢，叫做《不可能犯罪诊断书》。这是一部黄金时期的侦探小说，作者呢是美国的爱德华·霍克。这位老爷子啊， 1 9 3 0年生人，哎，已经不在了。但是他这辈子呀，创造了将近有20位侦探，留下了大量的侦探故事。他写的这二十个侦探啊，各有各的特色。一会儿啊，咱们挑几位给您介绍一下。在美国的侦探小说这个圈子里啊，把这位爱德华霍克就比作是英国的柯南道尔。他这个写小说呢，有一特点，喜好写这个短篇精炼的小说。他不喜欢写长篇，他觉得这个写短篇故事啊更过瘾。把这一个谜题啊设置清楚，讲明白了，这故事就过。不用一些特别繁琐的，哎，还得渲染一下什么气氛啊之类的这种长篇大论，给你讲一个故事不？人家就写短篇。像有记录表明啊，这个爱德华霍克一辈子呢写了将近有两千个故事，两千个故事，而且还都是侦探故事，这能力相当的强啊。咱们可以比较一下啊，说这个咱们当今现在写侦探小说比较不错，高产的。那应该算是东野圭吾了。东野呢，是一年将近有两本到三本的长篇小说，他的每一本书大约都是三十到四十万字。哎，只不过他这个故事质量吧，哎，他自己也说，的确有一些啊是比较水的一些成分啊。呃，这么算起来，东野的作品到现在也就是百十部啊，一百多部，引进咱们国家的呢，啊，也就刚刚一百部出头。就这么点作品，这个你和爱德华霍克呀，你就没法比了。哎，人家两千多部作品，再往前倒呢，比较多的像这个阿加莎克里斯蒂，哎，他这个名下呀，也就是四五个侦探，一百多本书，将近两百多个故事、啊、所以这么一介绍啊，你就能知道啊，这个爱德华霍克这个写作能力还有这个经历方面是相当强的。可以称得上是一位天才的侦探小说家了。如果咱们要提到这个产量高啊，其实还有一位，就是这个乔治·西莫尼。之前呢，我给大家介绍过乔治·西莫尼写的《梅格雷探长》，那个故事就是西莫尼的作品。这个西莫尼啊，据说这一辈子写出了有五千多个故事。哎，他这个人怎么说呢？好像是有点强迫症，他是天天写。每天平均啊写两千字儿，而且他这个人啊生活比较潇洒，他就靠这个写作赚钱，而且靠这个旅行写作为生。这位先生呢，这个出门的时候啊，手里拎一个旅行箱，这箱子里啊就一件东西，打字机。这一个旅行箱装着打字机啊，就出门了，走到哪儿写到哪儿。有的时候写过瘾了，就在这个小旅馆里头一住就是好几天，也不出门。吃喝呢都在这个屋里，那可以说每天都是好几千字啊。等这几天过完了，哎，把稿儿邮出去，钱挣到手了。他这些钱呢，要不就是买豪车，哎，要不就是请朋友聚会，反正都挥霍了。没钱之后呢，接着写，每天两千多字就他这个习惯啊，让现在咱们这个网文作家学会了。反正。哎，我觉得现在的这个写网文的这些朋友们，其实可以琢磨一下这个乔治西莫尼的这种方式啊。你就包里拎个笔记本啊，或者说条件好点的，开辆房车出去旅行去，走哪儿写哪儿，每天两千多字儿。据听说呀、啊，现在这个网文作家每天的更新速度啊，是每天一万字儿。这搁我身上，啊，那都是想一想、琢磨琢磨，可望而不可及的。这个写小说啊，真是一挺难的、挺挠头的一个事儿。有的时候你把这头发都挠掉了，不见得能写出一个字来；但是有的时候，一瞬间你就能写出上千字来，这个都不好说。说了点题外话啊，咱们还说回这个爱德华霍克这位作家呢，不管是产量高，而且每一个故事啊写的还都不错。他呢曾经获得这个美国侦探作家协会的终身成就奖。而且被誉为是古典侦探小说的谢幕人。从这位老人家走了之后，说明这个古典侦探小说这个时期啊，算是正式落幕了，没人了。的确啊，像咱们介绍了这么多的侦探小说，这个写短篇的侦探小说的现在的作家呀、啊，真的很少。一个呢，可能是因为这个出版物的限制。哎，像我了解啊，您要出一本小说，少说的是。二十万字左右，这样呢，这个出版社才愿意给你印成书，这样人才能赚钱。要不呢，您就把这个短篇小说弄个合集，哎，好几个故事搁到一块儿，迈过这个二十万字这个坎儿，这个书啊，您才能出出来。早年间在黄金时代，像这个柯南道尔啊、阿加莎呀、啊，还有这个爱德华霍克、啊、呀，他们都赶上过。他们的小说啊，都是在这个杂志里头连载，这杂志的版面就受限制了。一篇故事呢，也就几千字哎，短小精看，这个读者呢，走到哪儿看到哪儿，几千字一会儿就看完了。哎，这个杂志社呢，就会跟你预约稿件，你这个故事啊，才能一步一步往后写，形成这个连载。像咱们现在看到的这些书啊，这个古典派的侦探小说，很多呢都是从这个杂志连载的故事串起来的。像咱们今天介绍的这本小说呢，叫做《不可能犯罪》。诊断书，这是一系列六本，这六本书啊，将近一百个故事，这一百个故事啊，几乎都是在杂志中连载出来的，后来啊，才形成了这么六本书。而且我认为啊，像这个《不可能犯罪诊断书》，就这本小说呢，啊、呃，它是一个很好的床头读物。哎，什么算床头读物啊？我只能说说我个人的一个观点啊。这个小说呢，首先你好玩而且这个读完以后啊，能让您心情舒畅，或者说给你点惊喜。这个床头读物啊，最忌讳看一些比较虐心的，哎，这个揭露社会阴暗面的，像这些书啊，我都是大清早太阳月足的时候，我去看一看。看完之后呢，了解这个故事也就过去了，不让自己留下这个悲观情绪。像我个人啊，还是偏好这些比较快乐一些的、有趣一些的作品。像爱德华·霍克老爷子啊，他写的这个故事就比较适合我的口味。不管是从这个字数上来看，还是从这个愉悦心情来看，他这个故事啊都不错。而且呢，还占着一个新奇的点，因为他描写的故事啊都是早年间的故事。咱们从他这个故事里啊，可以了解到美国西部、南北战争时期啊等等这些历史片段，这个挺有意思。我是觉得吧，他这个小说写的有点像这个，呃，早期的一个游戏，就是这个脑筋急转弯。他写的很多故事，你读完之后啊，就是一个智力游戏，一个人出题，一个人作答。在上一期节目当中啊，我给大家讲了这个范达因的侦探小说二十条规则。您读爱德华霍克的小说啊，就很符合范达因的这些规则。头一点呢，就是这个读者。和剧情里的侦探都是掌握同样线索的人。这个侦探的行为模式，还有与这个证人啊、嫌疑人之间的这些对话，这里面啊涵盖着线索，有疑点。侦探在那儿说，你读者读完之后啊，这掌握的线索其实都是一样的。这故事最后最后才能把这个谜题的答案啊告诉你。所以我也养成一个习惯啊，像读这个爱桃花霍克的小说呢。您每天啊看一半儿，哎，我给您提个醒，您就看一半儿。为什么这么说呢？说读他这个小说啊，是一个脑筋急转弯的游戏，您就很合适啊。说这个每天晚上临睡的时候，您找这么一个故事，哎，先读一半儿，读到这个案件是怎么发生的，这位侦探呢是怎么收集的这个线索。读完之后啊，您就别往下读了，您琢磨琢磨，看看您能不能自己个儿把这个谜题给破了。你琢磨一晚上，这晚上想不明白呢。您等着第二天上班的时候，没事等空呢，您还能想一想，弄不好哪条灵感来了，您就能把这个题给破了。然后等到第二天晚上，您再把这个故事的结尾揭晓，这才是正确打开侦探小说的一个方法。所以读爱德华霍克的小说啊，您别那儿埋头苦读，说这几本书往那一摆，您往那一坐不动地儿了，好几个小时您把它全看完了。这故事读一遍，您想都不想就过去了，那这故事的真谛呀、啊，您是没有掌握，这个快乐源泉啊，就让您给错过了。而且读这种侦探小说啊，您要是知道了这个谜题的答案，这个小说这股劲儿啊，您就算给破了，再读第二遍就没劲了。我这儿呢也算给诸位啊提个醒那咱们今儿啊就讲这个头一部书的头一个故事。这套《不可能犯罪诊断书》啊，一共是六本哎，我现在呢手头就两本都看完了。我觉得最好的故事，最可看的故事，就是这个头一本的头一篇而且我看网上的评论啊，大家也是很喜欢这个头一篇的故事。这故事呢叫做《廊桥谜案》。可以说这套小说啊，那是出道即巅峰啊。这头一个故事就比较精彩。咱们今儿呢就来这个。那说好了啊，这故事，哎，侦探小说嘛，我呢给您讲一个开头，这故事的结尾啊，我就不告诉您了。您等我说完之后啊，您回去琢磨琢磨这个答案，然后想不明白了，您就干脆买套书，哎，回去以后呢，把这个谜题破了。那行，咱们就不多说了，咱们就开始讲这个《廊桥谜案》。这个故事的主人公啊，叫做萨姆医生。这位萨姆医生呢，生活在1 9 2几年，他所讲的这些故事啊，都是发生在1922年左右，在这个美国一个小镇里，他行医的一些经历。这位萨姆大夫啊，就有点像咱们乡村的这个赤脚医生，没有一个固定的诊疗室，就是自己开着车挨家挨户的串，哪有病人呢，他去哪儿。像在1922年年初的时候啊，他刚刚来到这个小镇。和这个当地的村民啊，并不是很熟。他来了之后啊，可以说是相当的风光。为什么这么说呢？这位萨姆医生啊，特别时髦。他从那个城镇来到乡村之后啊，开了一辆敞篷跑车。您想19 ， 1922年那个时候的汽车呀，还是稀罕物，特别是在乡村啊，很少有人见过。而且，萨姆医生这个车呢，还是敞篷的车。这个车在路上跑，人在里面惦念着敞篷车，看得倍儿清楚啊！这车开过去，见谁都跟打招呼一样。所以，这个住在乡村里的村民啊，看着这个萨姆医生都新鲜。所以后来啊，这些村民都不管他叫萨姆大夫了，就把他称作开敞篷跑车的男人。而且，这位萨姆医生呢，还喜好讲故事，这嘴呢比较活泛，可以说是走哪儿给人讲到哪儿。像这个故事一开头啊，萨姆医生自己就说了：“说我认为啊，这个医疗方面一定是过去没有现在好。我这个都是经验之谈，因为我在1922年，在这个新英格兰当乡村医生的时候，感觉这时间啊过得飞快，就像是过了一辈子一样。不过我要告诉大家一些更有意思的事那就是谜案。说他这辈子啊，看过不少的悬疑故事。”但是这些故事啊，都不如他在乡村行医的过程中经历的那些。比方说了，我刚到那儿的第一个冬天，有个人呢，驾着马车在大雪天里啊，走进了一座廊桥，但是他却没有从桥的另一头出来，这人和马车呀，就凭空消失了，就好像从来没有存在过一样。随后呢，这位萨姆医生啊，还补了一句说：“你想听这个故事吗？”如果你要想听的话呢，我就多给您讲讲。把椅子拉过来点儿，我再给咱们弄点小酒。哎，您看啊，这个小说的一开头就在这么一个比较欢乐的气氛中，一个碎碎念的老大夫的口中开始了。说这个故事到底讲的是什么呢？我就不给您卖关子了，咱们接着讲。说这位萨姆医生啊。在这个乡村里行医，当时这天气啊，大雪天他就开着自己那辆跑车去了。去的这家啊，是家里的女主人病了。这家人呢，姓布林洛，这一家啊，一共是五口人，老夫妻俩人，还有一男一女两个孩子。这大儿子啊，刚结婚，刚把这媳妇儿啊娶到家里来，所以这个新组建的家庭呢，一共是五口人。这女主人啊，是常年患病。所以，这位萨姆大夫啊，是定期来给他看一看。今儿这大雪天也赶来了，到家里看完病之后啊，这几个人坐那儿就聊闲天这个大儿子汉克·布林洛呢，就讲了自己筹备婚礼的这些情况，当然啊，也是为了听听这个萨姆大夫的一些建议。毕竟，这个萨姆大夫呢是城里人，见多识广啊，而且这个穿着打扮，包括那个驾驶的敞篷跑车，都很时髦。这一边聊天一边喝茶，这个时间呀、啊、就过去了。后来这位萨姆医生一看表，说：“不行，我得走，还有一位病人等着我呢。”后来这个汉克一看呢，外面这个天气啊，雪更大了，就跟这个萨姆大夫说：“说您再外出啊，就不能开车去了。说您那个汽车呀、啊，容易在我们这个乡村的道路上陷在里面，特别现在还是下雪。说这个时候出行啊，您要驾驶马车。”也就是用这个牲口拉的车，这汉克这个小伙子啊比较热心肠，他就说：“说我呀也出门，我呢干脆多给您套一辆车，咱们一块儿走。”这个萨姆大夫一听就高兴了，说：“行啊，那我就把我那个汽车呀、啊、停在你家，说过一天不下雪了，我再过来开来。”这时候啊，汉克这个母亲就喊了，说：“你啊把这个家里做的苹果酱给某某人带过去，你这不出门吗？”所以这个汉克啊，就领了个任务，哎，给人送苹果酱去。他先到这个自家的马棚啊，选了两匹精壮的马，套了两驾车，然后就一块儿出门了。出门的时候呢，这汉克的媳妇儿啊，非要跟着。小夫妻嘛，刚刚结婚，这个感情啊，还比较亲密，所以就是萨姆大夫一辆车，小夫妻俩人呢一辆车，就这么出门了。但是刚出门的时候，这个汉克就跟自己的媳妇儿说了：“说你啊，去坐那个萨姆大夫的那辆车，说他呢一个生人，他不认路，说你啊给他带路，我在前面啊给你们开道。”这个新媳妇儿一听啊，其实是有点不太高兴的，但是既然自己男人这么说了，也就只能听着。所以这个汉克的媳妇儿啊，就下车坐到这个萨姆大夫的车上去了。由此呢，这两辆车一前一后。就正式上路了。要说这个汉克呀，也是挺心宽的啊，把这个把自己这个新媳妇给推出去，自己一辆车，然后让人大夫带着自己媳妇上路。反正甭管怎么说吧，两辆车一前一后，正式的踏上了行程。这一边走啊，这雪下的是越来越大了。或许是这个萨姆大夫啊，这个驾驶马车的技术不熟练，所以他这个速度啊就慢了。这汉克呢，在前头驾驶着马车，一路小跑。没过一会儿，这俩人的距离啊，就拉远了。突然，在一个拐弯的时候，这个汉克呢，就消失了。哎，这时候啊，这个萨姆大夫啊，带着这个汉克的媳妇儿，就在最后一辆车上。这媳妇儿就埋怨了，说：“我这老公太不守规矩，说你看看，这大雪天跑这么快，都不等我们。”这个汉克大夫呢，老好人，旁边就劝说：“放心。”说这个乡村道路啊，这好走，一条路走到黑。说咱们拐过这个弯儿就应该能看见它，它一定是在路上啊等着咱们呢。可是等萨姆大夫这个车拐过弯之后啊，往前一看，还真是一条直道，而且这个直道中间啊有一个廊桥。什么叫廊桥呢？其实啊就是架在这个河上的桥，但是这个桥啊很特别，它有一个回廊，也就是说两边有墙。上面有顶说这个廊桥的结构啊，就是防这个下雪天雪呢落在这个桥面上，哎，路滑不好走，所以就把这个桥啊盖个房顶就像咱们这个中国回廊一样，所以叫廊桥。那这萨姆大夫一看这路大直道啊，往前走吧。说这个汉克一定是在路头等着咱们呢，他就驾驶这辆马车呀、啊，一路小跑，就往那个廊桥的方向走，等到他们。穿过廊桥，走到当中间的时候，这突然间呀、啊，这个汉克的媳妇儿发现不对了。他看见这个桥面上啊，哎，好像有个东西撒了一地。等离近了一看呀、啊，发现是一罐苹果酱。这个苹果酱呢，就是汉克最初带出来的。说这酱怎么撒地上了？哎。萨姆医生呢？这时候也从车上下来，也来检查。然后萨姆医生啊，发现了更为出奇的一件事儿，他就顺着这个桥啊，一直往前看，发现这个桥面上没有这个车辙的痕迹了。要知道，他们进这个桥，说萨姆大夫进这个桥呢，是顺着这个汉克的车辙印儿一直跟来的。但是，为什么突然间？这个车辙印没了呢，车人凭空消失了，但是这是条大直道啊，一眼看到头。那车去哪儿了呢？起初啊，他们以为是这个出现事故了，说这个车翻到河沟里去了。然后萨姆医生呢，就往这个桥下面看，但是这桥下面什么都没有啊，而且根据这个现场痕迹，发现这个桥栏杆上。等等，这些也没有一个撞破损的痕迹。你不能是说这个汉克，哎，把这个车马全举起来扔桥里头，然后自己蹦下去消失了吧？这不太现实啊。但是再怎么分析，他们往前走，依旧是没有发现这个车辙的痕迹。你想，乡村一个大下雪的天儿，这路面上没有痕迹了，人去哪了、啊？马车去哪儿了、啊？这个呀，就是廊桥谜案的一个悬疑点。这事儿发生之后呢，这萨姆大夫啊，可以说是一脑袋问号，他连自己的病人都不管了，带着这个汉克的媳妇儿啊就回家了。随后呢，这个事儿一说，警方啊就开始介入调查了，说这个汉克还有他那辆马车凭空消失了，人呢，人去哪儿了？警方啊，哎，就在这个大下雪天开始调查了。这个事儿一查呀，查了两天。后来有人发现啊，说这个汉克的马车呢，出现在旁边一个村里面。说这个车呀，就停在路中间，这个马都在，唯独这个汉克死了。怎么死的呢？脑部中枪，让人一枪给崩了。说这个事件从人消失到发生了。凶杀案到底是怎么回事？哎，不能再跟您讲了，再跟您讲这个谜底就算给您漏了。悬疑点有了，说这个故事，您能不能靠自己的推理把它破了？那只能看您的本事了。如果说找不着答案，您就买一本小说好好的读一读。那书名呢，我再跟大家说一下，就叫做《不可能犯罪诊断书》。我是推荐大家呀多看一看，这是一个。很好的床头读物。故事呢，咱们今儿啊就讲到这儿。像这个爱德华霍克这位老人家呢，的确写了有不少的好故事。这个他笔下的萨姆大夫呢，只是他其中一位侦探，还有很多。他这一辈子一共造了有二十位侦探，可以说是位侦探孵化师了。除了这个萨姆大夫呢，是位乡村医生啊，他还写过。其他几位比较有名的侦探，我跟您说一说啊。他笔下有一位侦探呢，叫做西蒙亚克。这位生活的朝代啊，比较早了，哎，是在这个纪元初期的埃及，而且还是位神秘学家，专门研究一些什么玄学呀、啊、撒旦啊、巫术之类的。哎，这是一位比较有玄学知识的侦探。还有一位侦探呢，这职业呀、啊、比较特别，他是个窃贼，专偷东西。这人呢叫做尼克·维尔维特，他这个案件经历呀、啊，就像这个法国的侦探小说《侠盗罗平》一样。虽然说是个窃贼，但是呢是位侠盗。哎，侠盗的故事，像霍克的笔下还有一位侦探呢，叫做本·斯诺，是位西部的快枪手。哎，就像我之前说的啊，在这个霍克的小说当中啊，你能读到美国历史上方方面面的故事。有这个西部枪手啊，有南北战争啊，接下来啊，像什么密码学家呀、特工啊、警察局长啊，还有写一位吉普赛部落的国王，这些人物啊，都是爱德华霍克笔下的侦探，很多的作品。所以这位老爷子的书啊，我是比较喜欢，而且啊，合我的口味。像他的书呢，可能今后啊，我会多给大家介绍介绍。那得了，今儿这个推荐呢、啊。咱们就到这儿，我是铁探长，这里是三虎桥侦探社，我们下期见。